0: Vous avez le nez dans le guidon, vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les infos médias. Rassurez-vous, on est là.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François Kirel. Bienvenue dans l'épisode numéro 5 de la revue de presse des médias et de la publicité. Vous allez tout savoir en 10 minutes chrono.
1: 100% Média Week, le podcast. En partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.
0: Allez une 7 semaines dans les médias, Facebook dans la tourmente, le DAB ⁇ le lancement de la nouvelle régie Retail Media Infinity Advertising, à la veille qui repense à la télé, et puis on était au One-to-One One Digital Marketing à Biarritz.
1: 100% média, le podcast.
0: Panne géante, lanceuse d'alerte, les malheurs de Facebook sont partout dans la presse cette semaine. Le géant des réseaux sociaux et des services de messagerie mobile, Whatsapp ou Messenger, ont été indisponibles pendant près de six heures. Les services sont revenus dans la nuit de lundi à mardi après cette panne stupéfiante. Selon Le Monde, la société de Mark Zuckerberg attribue la panne à des changements de configuration dans les serveurs. Ce bug a même inquiété les marchés financiers entraînant une chute du cours de bourse de Facebook. De près de 6%. Au même moment, Facebook faisait face aux accusations de la lanceuse d'alerte Frances Hogan. L'ADN y consacre d'ailleurs un large article. Pour autant, Facebook touché mais pas coulé, titre les échos. Sa base de presque 3 milliards d'utilisateurs le rend incontournable pour les marques du monde entier. C'est ce que nous rappelle le quotidien. Et puis ce départ surprise à lire dans Le Monde, Isabelle Da Silva quitte la présidence de l'autorité de la concurrence sous fond de fusion TF1-M6. Selon le quotidien du soir, le secteur s'interroge sur les raisons de cette éviction. Isabelle Da Silva travaille actuellement sur le projet de mariage entre TF1 et M6 à six mois de l'élection présidentielle. Une éviction très politique, titre Libération. Cette semaine, c'était la reprise après deux ans d'absence de l'événement One to One Digital Marketing de Biarritz, organisé par Comexposium et placé cette année sous le thème de l'authenticité. Un défi de plus pour les directeurs marketing. Pour en parler, Thierry Amar a rencontré sur place Thomas Husson, vice-président et principal analyste de Forrester Research. Bonjour Thomas Husson. Bonjour. Vous avez ouvert ce matin la conférence Digital One to One de
2: Biarritz de Comexposium qui est placé sous le thème de l'authenticité. Et euh, vous avez justement parlé de l'authenticité des marques. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, ce n'est pas forcément euh, tout vert ou tout rouge. Par exemple, prenons une marque comme Total et une marque comme euh, Too Good To Go ou alors euh, Bio C'est Bon. Est-ce que ce sont vraiment des marques qui sont antinomiques Non, pas forcément, parce qu'elles n'ont pas le même point de départ. Donc Too Good To Go et beaucoup d'autres, il y en a de plus en plus, et c'est tant mieux parce qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs, ils partent d'une feuille blanche et ils sont nés « entre guillemets durables ». Alors que c'est vrai qu'un groupe comme Total, par définition, qui a beaucoup investi dans les énergies fossiles, est dans une transition. Et donc ce serait un peu caricatural de dire qu'ils ne sont pas authentiques parce qu'ils sont encore dans le fossile, même s'ils vont de plus en plus dans le renouvelable. La logique veut justement de voir quelles sont les preuves que les marques apportent par rapport à cette démarche, la confiance qu'elles instaurent par rapport à l'écosystème. Et il ne faut pas nécessairement les juger de manière trop caricaturale parce qu'elles peuvent être authentiques, tout en ayant encore un, un, une lourde dette écologique. Et entre parenthèses, les consommateurs sont aussi paradoxaux. Ils ont aussi des comportements qui sont euh, parfois très vertueux et puis parfois, euh, ils peuvent pas l'avoir, tout simplement. Oui, on a parfois des contradictions internes, ce qu'on appelle la dissonance cognitive, et on n'est pas toujours, ben, nous non plus, en accord avec nos nos valeurs ou parfois il y a des valeurs qui sont conflictuelles et puis on a des actes qui ne sont pas en adéquation avec euh, nos, nos paroles. Mais après, c'est vrai que c'est aussi beaucoup quand même aux entreprises de se transformer, de transformer leur modèle économique, pas juste évidemment leur marketing ou leur communication. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et c'est pas aux consommateurs finalement de porter la charge euh, ou la responsabilité. C'est d'abord et avant tout au pouvoir public et aux grandes entreprises. Qu'est-ce qui peut être le nouvel avantage concurrentiel en ce moment je pense fondamentalement que c'est la confiance. La confiance vis-à-vis -vis des consommateurs, la confiance vis-à-vis -vis des employés. On n'en a pas parlé, mais l'expérience collaborateur et la capacité à attirer et fidéliser des talents. Et puis aussi celle des fournisseurs qui deviennent de plus en plus des partenaires stratégiques qui partagent vos valeurs, votre mission et les enjeux sociétaux que vous annoncez. Finalement, pour un directeur marketing, ça devient très compliqué parce qu'il doit absorber la data, il doit absorber la technologie, il doit absorber la RSE. Est-ce que ça s'ajoute ces, ces, ces choses-là Et à la transformation numérique et à la transformation client s'ajoute effectivement la transformation liée au développement durable. Oui, le job entre guillemets est compliqué. Euh, après, il n'évolue pas non plus fondamentalement. L'essence même du marketing a toujours été de bien comprendre le consommateur, sa psychologie, ses émotions et l'environnement sociétal dans lequel il évolue. Donc en fait, ça reste son métier de toute façon oui, pour moi, oui. Et au contraire, ceux qui reviennent vraiment aux fondamentaux et à l'essence du marketing ont plus de chances que les autres de délivrer justement cette valeur perçue et cette bonne expérience client.
0: Autre événement de la semaine passée, jeudi soir, c'était le lancement de la nouvelle régie de Retail Media Infinity Advertising qui regroupe les offres d'intermarché et du groupe Casino. Alban Schleninger, directeur général de cette nouvelle société, prône la simplicité. On l'écoute.
2: Et donc la promesse d'Infinity, de simplification, c'est une demande qu'on avait régulièrement de la part des marques, de la part de leurs agences médias. Et c'est ce sur quoi on va travailler, le fait de simplifier l'accès aux meilleurs produits, aux meilleurs leviers de Retail Media. Et tous les
0: détails sont à retrouver dans 100% Média.
1: 100% Média, le podcast.
0: Alain Veil, l'ex-patron d'Altis Média, actuellement à la tête de L'Express, était l'invité de Philippe Vandel dans Culture Média sur Europe 1 cette semaine. Parmi les projets de diversification, il évoque Studio L'Express, un département commercial dédié à toutes les prestations de communication pour les cibles premium, événements ou contenus. Et il ne s'interdit pas de se relancer dans la télé.
2: Pourquoi pas créer L'Express TV il y aura des opportunités dans les mois qui viennent euh, peut-être euh, avec la fusion
0: euh, TF1 à M6, le nouveau groupe va devoir se séparer de chaîne ouais, on a... regardera s'il y a des opportunités moi j'aimerais créer euh, l'Express TV en s'appuyant sur la rédaction en s'appuyant euh, sur mon expérience dans les chaînes de documentaires euh, puisque nous avions créé euh, chez Next Radio, RMC Découverte et RMC Story Et puis cette autre info infomédia Reworld Media qui réclame 1,2 million d'euros au magazine scientifique Epsilon à deux anciens journalistes de Sciences et Vie, fondateur du nouveau titre scientifique, ainsi qu'à son éditeur Unique Heritage Media. Ils sont attaqués pour dénigrement, diffamation, parasitisme et concurrence déloyale par l'éditeur de Sciences et Vie. c'est-à-dire dans Le Monde et la Correspondance de la Presse. Et puis cette nouvelle étape dans le lancement du DAB+. La radio numérique franchit un cap structurant dans son déploiement. C'est ce que nous détaille la lettre pro de la radio. C'est l'un des rendez-vous de la semaine prochaine. Ce mardi 12 octobre avec le CSA, les principales stations de radio françaises, soit 25 programmes, 6 publics et 19 privés, seront disponibles sur toutes les villes de l'axe autoroutier Paris-Lyon-Marseille. Trois nouveaux programmes y dédiés et disponibles uniquement en DAB+ seront également lancés par la même occasion. AirZen, Skyrock Classics et BFM Radio. D'ici 2022, 50% de la population française sera couverte par cette nouvelle norme. Enfin, toute la presse salue la mémoire d'Étienne Mougeot, décédé ce jeudi. Le Figaro consacre une page complète au parcours de celui qui a transformé TF1 de 1987 à 2007. Étienne Mougeot a été à la tête des rédactions du quotidien de 2007 à 2012. Deux anniversaires cette semaine, Stratégie qui fête ses 50 ans avec un numéro spécial du magazine à retrouver en kiosque. Et puis les 15 ans de Moustique Studio, le studio de podcast et vidéo qui produit 100% Media Week, euh, qui célèbre ses 15 ans de création avec un livre-événement à lire et à télécharger sur les réseaux sociaux et le site du studio. C'est la fin de cet épisode. Retrouvez toutes ces informations également dans la newsletter 100% Media chaque jour dans votre boîte mail. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. Voilà, passez une très bonne semaine et rendez-vous donc chaque chaque vendredi à partir de 17h.
1: 100% Media Week, le podcast en partenariat avec SciSion, éclaireur de marque. SciSion, spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.